Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Bomby na gramu. Jo, pořád si držíme ten skvělý název, který Kuba na začátku vymyslel. Pokud jste v pondělí večer zavítali přímo na livestream a že vás bylo dost, asi vám neuniklo, že to nešlo úplně hladce. A spoustu z vás jsem odradil, když jsem to před čtvrtým pokusem odpískal a Matěj se chystal s hlavou v dlaních pomalu jít spát. Ale pak jsme se hecli a řekli si, že to uděláme ještě jednou. Z mý strany to pořád nebylo ideální, ale záznam vzniknul a my jsme ho pro vás upravili do stravitelné podoby, protože by bylo škoda o něj přijít. No, k tomuhle tématu se určitě ještě vrátíme ve čtvrtečních bombách. Ale teď k našemu hostovi. Ten vyrostl v Pardubicích v jednoho z klíčových útočníků a tak se není čemu divit, že si ho Dynamo nedávno pojistilo novou tříletou smlouvou. Letos má zatím formu jako hrom, je nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč týmu. Už od svých 16 let je vlastně stálým členem reprezentace a při letošní premiéře na Černovan Cupu zaznamenal premiérovou branku. Draftoval ho Edmonton v roce 2019 a i když z Ameriky odešel, tak stále doufá, že by se za mořem mohl ještě někdy prosadit. Však mu je teprve 20 let a má to nejlepší před sebou. Matěj Blimel. Matěj, na úplný začátek, už jsem to tady zmiňoval v rámci předchozích pokusů, spoustu lidí ti tady drží palce, třeba Ropia Vore napsal, že je rád, že se začínáš prosazovat. Fanda Anděl je nadšený, že hrát ve 20 za reprezentaci a hned dát gol je taky neuvěřitelný. Pojďme rozlousknout to tvoje příjmení. Řekni nám, jestli je to Blimel nebo Blimel a co je vlastně správně. Uh, tak je to Blimel. Uh, Blimel je jedině správně. Samozřejmě spoustu lidí to vyslovuje Blimel nebo i nějak jinak, ale Blimel je správně. No. Takže ty co, ty, co to slyšíte a říkáte špatně, tak se to prosím naučte, protože mamka občas zůří, když slyší Blimel. Ty jsi v Pardubicích podepsal nedávno, 5. ledna, tříletou smlouvu, takže spoustu lidí určitě bude zajímat, jestli nemáš nějaký výhledy ještě do zámoří. Tak jaký jsou detaily tvý smlouvy? No, tak já jsem vlastně podepsal na dva roky, pak je tam vlastně ještě jeden rok obce. A já jsem moc rád, že vlastně tady jsem mohl podepsat s Pardubicem a, a mohl jsem tady zůstat, protože jsem tady doma a, a prostě mám to tady všechno, všechno to prostředí tady znám a mám tady, jsem říkal úplně všechno, ale samozřejmě uh, jo, bojuji o smlouvu FNHL a, a když prostě by ta smlouva přišla nebo tak, tak v té smlouvě je to nějak ošetřený, ale já se na to nějak nesoustředím a uh, jdu od zápasu k zápasu, no. Jestli nám k tomuhle ještě můžeš doplnit něco víc, tak můžeme rovnou přidat otázky i od našich posluchačů. Hokejové dění se ptalo, jak to vidí se šancí u Oilers v dalších letech M Morava 91. Jestli máš třeba nějaký zprávy od agenta o zájmu z NHL, jestli tě jezdí sledovat a tak dále. Takže do jednoho pytle, jaká je tahle situace aktuální teď u tebe? Ta první je, myslím, ani nic jiného jsme ani neřešili. Já jsem chtěl zůstat v Pardubicích a uh, chtěl jsem tady pokračovat. Uh, žádný vlastně jiný klub v Česku jsem ani jako nechtěl. Uh, to samý v Evropě, v zahraničí taky, taky ne. A s Edmontonem, jo, občas já si s ním aj píšu, agent uh, taky myslím si, že to řeší samozřejmě. Tam ta situace je tež teďka trošku komplikovaná s tím, jak začíná ten ročník, ale uh, vždycky, když jako agent má nějaký zprávy, tak si to řekneme a, a řešení jako ohledně smlouvy a takovýchhle věcech, tak to nechám na ně, ale myslím si, že mě určitě sledují. 
Matěj, ty jsi zrovna 5. ledna, když jsi podepsal ONU smlouvu, o kterými se tady bavíme, tak si dával hetrik proti mladý Boleslavi. Myslíš si, že právě tenhle mohl mít nějaký vliv? Protože to byl tvůj první hetrik v extralize. Jako je to možné, no, je to možné, že jsem mohl hrát víc v klidu a, a že jsem se nemusel soustředit na to, co bude a, a jak bude a, a mohlo mi to pomoct, ale říkám, já do každého zápasu se snažím mít stejně a to, že to vyšlo, tak. A, a dal jsem hatrik, tak za to jsem byl jenom rád. No, škoda jen, že jsme nevyhráli. Včera jste odehráli zápas proti Litvínovu, který se vám úplně nepoved, ale zase je potřeba zmínit nějaké věci, které byly opravdu na extraligu významné, že František Lukeš zaznamenal 250. gol a vstoupil do klubu střelců, takže se mu dařilo nejen v tom zápase, ale daří se mu taky dlouhodobě. Litvínov ale zmiňoval, že i když v poslední době šance mají, tak se nedokázali prosadit střelecky. Což se vám v tom zápase nepodařilo, ale jim ano. Souhlasí zkrátka s tím, že Vervě v tom pro vás nešťastným utkání se povedlo všechno a vám nic, nebo čím to zkrátka bylo? Bavili jsme se tady o té skvělé formě. Pardubic v prosinci přijeli jste do Litvínova, skvěle rozjetý a pak prostě narazíte. Čím pro vás byl Litvínov tak náročným soupeřem tu dobu? Uh, tak jo, oni na nás jako velmi dobře vlítli včerejší zápas a, a prostě tu první třetinu nás extrémně přehráli, přestřílili a tam nás prostě podržel Goleman a, a za, ty, za ty dvě třetiny byl stav jenom 1-0, za což jsme mu mohli být vděční, ale prostě pak Litvínou tam napadalo víceméně z každé šance, z každé šance, kterou měli ve třetí třetině, jen tam napadaly prostě ty góly a, a ty zápasy takovýhle někdy jsou, no. někdy prostě to tam napadá a nikdy to tam zase spadnout nemůže, no. ale to je sport. Jan Livora se ptá, souvisí to taky trochu ještě s tímhle tématem, jestli jste po Litvínovu dostali čočku od trenéru, nebo jak to vlastně probíhá v kabině po takovýmhle zápase, který samozřejmě nemusí být stěžení, zkrátka někdy to ustřelí. Tak vyříkali jsme si to vlastně s Iskukama i, i s trenérama a jenom doufám, že jsme z toho se ponaučili a že ten zápas v který bude úplně jiný a o něco lepší pro nás. Mati, pojďme ale postupně po tvý timeline, jak by řekl Ondra Kovařčík, všechno pěkně od začátku. Ty jsi narodil v táboře, jak dlouho jsi tam žil, kolik let jsi tam strávil? Uh, tak já jsem tam podle mě strávil tak měsíc. <laughs> já jsem se tam jenom narodil, a, ale vlastně od malička jsme bydleli v Pardubicích, ale v táboře mám ale v táboře mám rodinu vlastně z mančiné strany, takže tam často jezdíme. Ale jinak od malička vyrůstám v Pardubicích. Pojďme se zastavit u sezóny 2013-2014. Samozřejmě hodně informací i my novináři bereme z Elite Prospects, kde ty v té sezóně máš odehraný tři zápasy za mladší dorost. Jak to tam tenkrát s tebou bylo? Proč vlastně jenom tyhle tři utkání? Tak já jsem vlastně hrál v tu dobu jsem hrál ještě za nějaký osmý, sedmý nebo osmý třídy a na ty tři zápasy jsem byl jen postaršený do mladšího, nebo, jo, do mladšího dorostu. Takzvaně jsem si to tam šel jenom ťuknout a, a zkusit to, jaká ta liga je a, a, a ročníkově, ale jsem byl ještě mladší. A já si myslím, že ty mladší kategorie ještě ani nejsou zapsané na těch elit prospects, takže proto. Tak jsme to hezky rozklíčovali. Pojďme na tvoji reprezentační kariéru, kde ty máš bohaté zkušenosti. De facto už od 16 let si pravidelně figuroval v národním týmu, ať už se zostal někam na turnaj, nebo se jednalo o nějakou přípravu, případně širší nominaci. 
to je slušný výčet mládežnických akcí. Jakou jsi z nich užil nejvíc? Uh, tak každá ta akce byla specifická a já si myslím, jak ten čas postupně postupoval a, a byl jsem nejdřív v šestnáctkách, pak v sedmnáctkách, tak a pak dál a dál, tak jsem vždycky ten rok si užil tu největší akci a samozřejmě i ty akce k tomu. A, jo, v sedmnáctkách to byl ten World Hockey Challenge v Kanadě, v osmnáctkách pak a, samozřejmě v Česku Memorial Ivana Hlinky a potom osmnáctky v devatenáctkách ten World Hockey Challenge a ve dvacítkách to, to mistrovství světa v Ostravě a v Třinci, což byla asi to nejlep, ta nejlepší akce, která, která v té mládežnické reprezentaci byla. No. Ty jsi v roce 2019 po turnaji World Junior Challenge ještě letěl na mistrovství světa dvacítek, ale říkal jsi mi, že nakonec si ho nehrál. Tak jaká tam byla šance, že by se dostal do kádru a proč si vlastně teda nakonec nehrál? Tak mně se povedl ten Warhacky Challenge vlastně těsně před tím mistrovstvím. Já už jsem měl i ten začátek té sezóny dobrý v té Americe a, a potom vlastně vyšly tady ty dva atributy a, a díky tomu jsem mě tehdy pan Váraďa ještě denominoval na mistrovství seta dvacítek, no ale asi výkonnostně jsem na to ještě neměl, takže, takže jsem prostě jeden, dokonce možná jako poslední, nebo jeden z posledních jsem opustil to dějiště tam a chtěl jsem zpátky do Waterloo v Americe, no. My jsme u těch dvacítek, tak mistrovství světa juniorů 2020 pro tebe muselo být obrovsky speciální, protože se odehrálo v Ostravě a v Třinci. Jaký jsi měl před tímhle s tím turnajem očekávání? Asi na nás musel být vyvíjený velký tlak, pro tebe to byla premiéra na dvacítkách, tak s jakým očekáváním si tam vstupoval a jak jsi to nakonec užil? Bylo to jak jsem říkal, jo, byla to asi ta nejlepší akce, kterou jsem zažil v těch mládežnických reprezentacích a, a já jsem si to moc užil, vlastně ten každý den, co jsem tam mohl být, protože ještě vlastně mohli chodit lidi na hokej, jo, atmosféra byla neskutečná, když jsme šli do města, tak nás lidi poznávali a tak, takže prostě fakt to bylo úžasný v každém směru, teda kromě toho, že jsme skončili ve čtvrtfinále, no. Samozřejmě jsme si přáli, aby to bylo, aby jsme šli dál, ale bohužel, no. Otevřel ti dveře do Ameriky právě ten turnaj do 17 let v Kanadě, který my jsme zmiňovali, nebo už nějakou delší dobu si přemýšlel, že by si chtěl zamířit někam do Ameriky. Co, co tam rozhodlo? Případně, jestli se scoutama si to rozebíral nějakou další dobu, nebo to opravdu bylo jako blesk čistého nebe? <laughs> Já jsem tam odešel vlastně... To, ten rok 2017 a těsně po memoriálu Ivana Hlinky, asi týden potom mi agent zavolal, že prostě byla možnost jít tady do USHL, protože my jsme vlastně vždycky chtěli i s, s rodičem, abych, když už někam půjdu, tak abych šel někam, kde můžu ještě studovat. A což vlastně v té USHL bylo možné. A, a když jsme dostali tady tu nabídku, nebo když jsem dostali tu nabídku, tak jsme to probrali a, a během 14 dnů jsem nasedal do letadla a letěl jsem do Ameriky. Takže to bylo hodně rychlý, ale myslím si, že i tím, že to bylo rychlý, tak jsem neměl čas na to se rozhodovat a prostě jsem chtěl tam jít už od samého začátku a šel jsem tam. No. Pochopitelně v roce 2019 pro tebe přišla obrovská věc. Draftoval tě Edmonton ve čtvrtém kole jako stího hráče. Bylo to po tvojí druhé sezóně ve Waterloo, kde si válel. 
60 bodů v 58 zápasech. Docela hezky se to pamatuje. 30 gólů, 30 asistencí. Byl si druhý nejproduktivnější hráč týmu. Vzhledem k tomu, jak se ti dařilo, jak velký překvapení pro tebe ten draft byl? No, tak překvapení to bylo, protože vlastně já jsem nebyl draftovaný ten první rok, který jsem mohl. A byl jsem až ten druhý, myslím. Vlastně tady po té což byl ten můj druhý rok. Takže já jsem s tím vlastně nepočítal. Já jsem... Já jsem prostě jenom doufal, že to vyjde a, a nakonec to vyšlo, ale to je vlastně i důvod, proč já jsem tam nejel, protože já jsem, jak jsem říkal, no, moc jsem s tím nepočítal a, a úplně jsem, jako doufal jsem, že budu, ale, ale nevěděl jsem to na 100%. No. <laughs> Pojďme na další divácký dotaz. Marek Sedláček se ptá, jaký byly tvoje první pocity, když jsi zjistil, že tě draftoval zrovna Edmonton? A, tak určitě byly skvělý, ale vlastně... Já jsem slavil, já jsem slavil na, zahradě, na zahradě s pár klukama a právě i s Tomášem Mazurou. Jsme byli u nás a měli jsme grilovačku a právě, že jsme to vyšlo tak, že jsme, že jsme slavili. Ty vzpomínky jsou, jsou krásné. No. Matěj, pojďme každopádně dál. Mě na tvým Instagramovým profilu, na což se můžou podívat i ostatní fanoušci, zaujaly dvě fotky. Začněme tou první, která se ještě týká tvýho draftu, kde ty stojíš někde v parku, v oranžovém dresu Oilers a v náručí držíš svého kámoše Tomáše Mazuru. Tak kde jste to fotili a jak k tomuhle aranžmá vlastně vůbec došlo? Uh, tak my jsme byli pozvaní do... na rozhovor, myslím, do... pro e-sport a tam přijela i fotografka, která vlastně chtěla udělat nějaké fotky a, a já vždycky, nebo náš tak s Tomášem, jsme spolu vyrůstali už od začátku od malička a hráli jsme spolu a já jsem byl vždycky ten svalnatější a ten silnější a on byl vždycky takový střízlík, takže asi proto já ho tam držím v náruči a, a proto ta fotka takhle vznikla a mysleli jsme si, že to, že to asi bude trošku vtipný. No. <laughs> no bylo to vtipný, ale ty si mi před dnešním streamem říkal, že vlastně týhle fotce předcházela ještě nějaká jiná, tak jak to tam vypadalo? Jo, tak to byla vlastně ta z té party na ten draft, nebo na ten den z toho draftu, no, tam vlastně my jsme se spolu vyfotili těsně, těsně potom, když uh, jsme byli i Tomáš draftovaný a uh, před vlastně tujkama, před tujkama u nás na zahradě a, a já jsem, a pak ta fotka obletěla celý sociální svět a všichni, všichni prostě z Oilers to retweetovali nebo sdíleli a, a byla to docela stranda. <laughs> to, že jsi veselá kopa, možná de- demonstruje ještě fotka z Waterloo, kde ty jsi vyfotil s Eatonem s Megajem, jestli já to vyslovuju správně, my jsme to řešili před tímhle tím streamem, kde jste oba dva vyfoceni jako Teletubbies, to teda bylo v rámci Halloweenu? Jo, jo, určitě. A vlastně to byl druhý rok, když já, jsem byl, když já jsem byl ve Waterloo a tam už jsem byl jakože ten starší, takže já jsem si zvolil a on byl jako roky, takže já jsem si ho zvolil a a napadlo nás, že půjdeme jako teletubbies. Já jsem ten seriál měl rád, když jsem byl malý, takže když jsem viděl ten kostým, tak jsem si ho hnedka zvolil a, a bylo to super. No. Já mám takový pocit, že si teletubbies pamatuju moc dobře, ale protože už mi bylo trošku víc let, tak to nebyla, nebo nebyl jsem zrovna cílovka teletubbies, takže já bych si už to na, na sebe no, jako, asi nevzal. Jako mě občas mrzí, no, že už je teďka nedávají, protože abych se na ně občas i podíval ještě. A? No vidíš, tak můžeme to zařadit vlastně speciálně díky tobě. Matěj, co se pak dělo po tom draftu? Měl s tebou Edmonton nějaký plány? Byl jsi na přípravním kempu? Jak to probíhalo? Jo, tak my jsme vlastně, 
A hnedka ten druhý den jsme odletěli s Tomášem na ten development camp a byli jsme tam týden. A za mě jsem si to strašně užil, jako super zkušenost a všecko. No a potom já jsem měl jít vlastně na univerzitu a byl jsem tam tři měsíce přes, přes léto. A nějak jsem se pak rozhodl, že, nebo jsme se rozhodli s, jako s, rodi, s rodinou a s agentem, že půjdu zpátky a, a podepíšu vlastně tady v Pardubicích. No. Matěj, vypadá to, že prostřednictvím tohohle streamu nás tady pořád stolkuje Jaromír Pitlík, vlastně další přítel našeho programu. Navíc tady jíří vtipy, že King is back, tak byli jste nějakým způsobem domluvený, těšíte, těšíte to, že Jaromír je tady, tak jaký spolu máte pouto kamarádský? Uh, jo, tak my se s námi z 20. a už i předtím, i z 18. vlastně on byl s náma a prostě vtipálek, že jo, super kluk a, a já ho mám rád, ale když se tady čtu, tak já se fakt směju pořád, protože to jsou, to jsou někdy komentáře, to je strašný. <laughs> tak pojďme na komentáře, respektive dotazy, které nám přišly před tímhle streamem. Adel Z, jak ti pomohla v rozvoji univerzita v Connecticutu a Vomis 2, Nejlepší zážitek z univerzity. Zdraví, Kondel a Vomis. <laughs> tak jo, bylo to tam fajn. Vlastně celý léto jsem tam mohl trénovat každý den na ledě, na suchu. Podle toho vlastně sucho jsme měli společný, ale na led jsme mohli, jak kdo chtěl. Takže myslím si, že to mi pomohlo hodně, že já jsem tam vlastně chodil každý den na led a najdlouho jsem chtěl a když jsem chtěl a zlepšal jsem si vlastně dovednosti. Takže Uh, což to tam bylo super a, a asi nejlepší zážitek, když jsme šli na americký fotbal se podívat a vlastně na tu školu, tak, a, tak to bylo fajn, no. nebo basketbal jsme ji viděli, takže to bylo asi to nejlepší. Zdravím vás, kluci. Za louži. <laughs> tak a když se vracel z Ameriky do Čech, byly pro tebe Pardubice jasnou volbou? Uh, jo, já jsem, já jsem ani nikam jinam nechtěl jít já si myslím, že ani v Česku, nebo takhle v Česku by to bylo i těžší, protože uh, přes ten tabulkový systém je to, já teda přesně nevím, jak to funguje, ale, ale je to těžký jako kor ještě pro nás mladý. Ale já prostě jsem tady v Pardubicích vyrůstal a, a chtěl, jsem, chtěl jsem tady začít tu svoji profesionální kariéru. No. Ty jsi do Pardubic přicházel během sezóny, protože to bylo samozřejmě trošičku komplikovanější, takže se to muselo upíct asi relativně rychle. Dali ti Pardubice hned místo v mužstvu podle, podle tvých očekávání, jaký tam byl ice time, jaký bylo vytížení? Jo, tak já jsem vlastně z začátku, já jsem hrál hodně a, a až i do těch dvacítek jsem měl pořád víceméně stále ten ice time a, a dostával jsem velkou příležitost, ale Potom už nám trošku začalo týc dobovat jako týmu a ta sezóna byla ještě uh, sestupová, takže potom už uh, my mladí jsme uh, po tom přelomu toho roku jsme už nedostávali tolik prostoru, že samozřejmě se přivedli nový posily, aby se ten ročník udržel, aby jsme se udrželi v estralize. Pojďme na Channel One Cup a na tvůj premiéru v seniorské reprezentaci, která byla něčím neuvěřitelným. Ty jsi v podstatě naskočil do zápasu, ve kterým ty si dával svůj premiérový gól, zároveň to byla vítězná branka proti Švédům, který jsme porazili 4-1. A teď rovnou přejdeme na otázky našich fanoušků, kterých tady bylo hodně. Nechme tedy ptát se je. Filip Sosy, první myšlenky, co ti prolítly hlavou, když jsi na sebe vzal repredes? To, no, že je o něco těžší než ten v té mládežnické reprezentaci. 
Uh, asi tím, že ta zlatá korunka je těžší než ta bílá korunka, ale ne, si dělám srandu, ale uh, jo, tak je to, je to o něco, nebo je to o dost cenější prostě než uh, nebo takhle, je to něco jiného než ta mládežnická reprezentace a prostě všichni v tom máčku chtějí být a ještě kor v té reprezentaci, takže já jsem si to moc užil a, a byla to super zkušenost. No. André Antonio se ptá, jestli jsi nervózní v takových podobných vypjatých situacích. A já jsem byl spíš víc nervózní celý ten týden, když jsem vlastně čekal na to, jestli budu hrát nebo ne, než, než před tím samotným zápasem. Já jsem si pamatuju, já jsem tam dělal zkoušku vlastně na, vysok, na vysoké škole, jsem měl, nebo měl, chodím na vysokou školu a měl jsem tam zkoušku dělat v termínu právě, co jsem byl v Rusku a, a já jsem se na to ani nemohl učit, jak jsem byl nervózní, jestli si zahraju nebo ne, ale ale potom vlastně, když jsme šli na ten zápas, tak už to ani tak nervózní nebylo. Nebo tak už jsem ani tak nervózní nebyl. Dotaz od P. Weinlich 10. Jak se ti hrálo pod Filipem Pešánem? O, jo, tak já jsem s ním neměl sebe menší problém. A všichni ty tři trenéři, kteří tam byli, ať už pan Pešán nebo pan Straka, a, nebo pan Špaček, byli, byli skvělí a, a myslím si, že hodně nám toho předali, kor ještě nám mladým, takže za mě super. Určitě bylo jasný, proč tenhle dotaz teď přichází, protože postava Filipa Pešána je teď hodně rozebíraná i v podstatě s tou poměrně ostrou kritikou k některým klukům na sociálních sítích a na Twitteru. Takže samozřejmě ne vždycky to musí být stejný na střídačce třeba jako na sociálních sítích. Ale určitě to bude téma, který my ještě v bombách budeme rozebírat a myslím si, že na to s Kubou dojde. Jirkin z se ptá, jak to děláš, že máš každou premiéru s gólem? Myšleno v extralize a i v národěku. Já nevím. <laughs> to, je, to je super dotaz, ale já nevím. A to, jsou, to bylo jako obě byly takový žblavuně. Já si pamatuju, že loni v tom zlíně. Já jsem mé vystřel ještě snad před modrou. No mé jsem trefil... Uh, jejich beka brusly, pak to šlo nějak do ledu a to to skočilo prostě a dal jsem z toho gola, no a teďka zase jsem trefil brusly beka a šlo to do brány. Nevím, no, asi uh, já moc nevím, co k tomu říct, no, asi mám štěstí. <laughs> no máš štěstí, ale na druhou stranu si na faktuálním ročníku neuvěřitelně vylítnul, daří se ti, ostatně jsem to zmiňoval už na začátku, že ty seš nejproduktivnější hráč Pardubic, seš taky nejlepší střelec. A když porovnáme uplynulý ročník s tím aktuálním, zrovna nám to docela nahrává, protože ty teď za sebou máš 31 zápasů. V tom uplynulém ročníku, když se vracel z Ameriky, tak si stihnul odehrát jenom 29, takže v podstatě něco podobného. Ale když si měl, nebo vlastně obráceně, v uplynulém ročníku bylo 31, teď máš 29, takže ani ne to, co si odehrál. A tam si měl 4 plus 1. V aktuálním ročníku už máš 12 plus 8. Byly tady i dotazy, kde si najednou vzal takovouhle formu, že se ti teď tolik daří. Um, tak já si myslím, že je to určitě i tím, že vlastně uh, dostávám daleko víc prostoru, než jsem dostával oni a, a ty trenéři mi věří, uh, zároveň se i týmu daří a prostě když to takhle funguje nějak, tak uh, to sebevědomí jde nahoru a, a pak se i daří, no. daří se jak týmu, tak i jednotlivcům a, a je to lepší. Petý Dubumr se ptá, jestli se to právě změnilo s příchodem pana dětka a trenéra krále, jestli to změnilo klima v klubu. Uh, jo, tak asi, nebo takhle, uh, když přišel pan dědek uh, loni vlastně, tak uh, 
ten klub se přešel nějakýma, nebo prošel nějakýma změnama, jako nejenom v kabině, ale i prostě to zázemí a i, i vše, prostě všechno. Celý klub prošel nějakýma změnama. Jo? A to, že se pak změnili trenéři, tak, tak to prostě nebylo... Tak jako hrálo nám to asi... To bylo takhle. Muselo se to prostě stát, jo? protože my jsme ten začátek neměli, neměli úplně nejlepší a, a když prostě přišel pan král, tak jsme se pak začali jsme si víc věřit a, a vyříkali jsme si všechno v týmu a, a najednou to začalo fungovat. No. Pojďme na aktuální dotaz. Adam Čap7 se ptá, v jakém týmu se ti hrálo nejvíc? Tak to je těžký. Každý ten tým měl, měl něco. Jo. Prostě, když jsem byl v Americe, v juniorce, tak tam jsme byli vlastně všichni víceméně ročníkové nebo věkem si podobný a, a měli jsme takovou tu jako zábavu, že no, nebudu úplně jmenovat, ale, ale rozenou pro ten náš věk. Jo, teďka vlastně, když, když hrajem uh, klidně i s uh, o 13 staršíma spoluhráčema, tak je to takový, že se od nich spoustu naučíme, ale zároveň musíme mít k ním větší respekt a prostě každý ten, ten tým má něco a, a každý ten tým je dobrý. Už mi to tady sjelo. Je to hodně ožihavý téma, který samozřejmě se řeší a otázkou, do jaký míry v zákulisí. Ale prosákle informace, že by k vám do Dynama měl mířit Dominik Frodl, tak jestli o tomhle můžeš něco říct. <laughs> tak já, já vůbec nevím. Já jsem to jenom četl, ale, ale vůbec nevím, jestli, jestli přijde nebo ne. To se, to se všechno děje mimo nás a, a my se to víceméně dozvídáme z internetu tak jako vy. Spoustu otázek se sešlo kolem jednoho tématu. Vybíráme třeba dotazy hokejista Landy 11, Petr Lohinský nebo CRT 1 NEC. Jak se ti líbí v Pardubicích a co říkáš na výkony Dynama? Tak líbí se mi tady moc. Je to vlastně, já jsem tady vyrůstal, znám tu úplně všechno, znám tu i hodně lidí, mám tu spoustu kamarádů. Jo, já jsem tady spokojený a výkony Dynama tak už bylo na čase, no. Už bylo na čase, aby jsme začali hrát a, a aby se nám začalo dařit, ale ne, já to zlehču. Jako já jsem moc rád, že se nám daří a, a že stoupáme nahoru a jenom doufám, že to bude pokračovat. Problesknul nám tady v konverzaci taky Dan Vladař, samozřejmě obrovská postava, která už zamířila zase zpátky do zámoří. A v podstatě na něm asi i stálo to, že se vám podařila ta neuvěřitelná série osmi zápasů. To byl člověk, který prostě musí zapadnout do týmu. Jak se ti s ním hrálo, jak se ti s ním bylo v tu chvíli v Dynamu? Když nás tady zdravil, tak ho můžeme teď pozdravit zpátky. Čau, Vlady. Jo, tak si skvělý spoluhráč. Hrál se my a myslím si, že mluvíme za kluky. Mám s tebou dobře. Kolikrát se nás podržel a doved k vítězství. Takže říkám, Dan je skvělý golman. Má to... Výborně rozjetý v Bosnu a já mu jenom přeju, ať se, ať se mu daří a ještě jednou děkujeme za tu pomoc, kterou, kterou nám, se kterou nám vlastně pomohl. Viděli jsme tam taky Honzu Mandáta, k tomu se samozřejmě za malou chvíli dostaneme, ale ještě předtím jiný dotazy. V. Volák 99, Boďa Týpek a Martin Dynamák se v podstatě shodli na jednom tématu, s kým se nejvíc rozumíš a s kým se nejvíc bavíš v Dynamu? 
tak já se víceméně snažím bavit úplně se všema, ale třeba hodně se bavíme samozřejmě s mladými klukama, a protože jsme spolu hráli v, v těch juniorských týmech nebo máležnických týmech, ale tak bavím se s, i s Kubou nakládám se hodně bavím, protože my jsme vlastně spolu měli, uh, loni jsme spolu trénovali na such, uh, jako letní přípravu, takže se známe s Honzou mandátem. Uh, jo, takže, ale říkám, jako bavím se, bavím se se všema v kabině. Jakub Hreba, jaký používáš zahnutí hokejky a flex? Uh, tak flex mám 80 a zahnutí P28 a zvýšenou čepel. Ondra Chramouský, jaký je Antony Kamara v kabině? Protože říká se to a takovéhle informace jsme se mohli dočíst i na internetu, že je to poměrně zvláštní člověk, tak jak to s ním funguje v kabině? Uh, ne, tak já si, já si úplně nemyslím, nebo samozřejmě já ho neznám, jaký byl předtím, a, 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 ale tady, když přišel, tak hodný kluk, jo, trochu tichej. Samozřejmě je to asi tím, že, nebo je to určitě tím, že neumí, neovládá češtinu, ale, ale když se s ním mluvím v angličtině, tak uh, mě přijde docela v pohodě. Vorlík K se ptá, jestli si dostal někdy sežrat, že je tvůj táta rozhodčí? O, jo, kolikrát to vlastně... Teďka úplně mě napadá, že v létě asi měl trošku problémy s offsidem a takže kolikrát jsem to <laughs> dostal se zhradu od kluků v kavíně. <laughs> no a právě uživatel je Mandy95, což je náš známý Honza Manda, tak se ptá, jestli teda víš, co je offside, vzhledem k tomu, že slyšel, že tvůj táta je velice dobrý čárový rozhodčí. Tak je Mandy95, mě to dobře naučil přes léto a a i v Rusku vlastně jsme to spolu trošku probírali, takže mi pomohla. Honzo, díky, že jsi mě to naučil. A pak ještě přímo tady do livestreamu přišla nějaká otázka, jestli ti tvůj táta gratuloval, nebo co ti řekl k hetriku. Jo, to gratuloval mi, ale pak si pak mi řekl, že vlastně ty góly mohly být čtyři, protože já jsem tam v první třetině ještě netrefil prázdnou bránu. Takže. Samozřejmě gratuloval, ale my jsme řešili jako i věci, co se mohu udělat v zápase a tak, takže, takže tak, no. Mati, pojďme to na samotný konec odlehčit i v podstatě jako takovou oslavu, že se nakonec poved tenhle ten stream. Měl jsem tady připravený ještě takový kvíz na samotný začátek, tak to tím pojďme trošku dodělat a pojďme dát ještě jedno závěrečný téma. Já to vždycky začnu a ty to dokončíš, jestli souhlasíš. Jo, jo. Hele, Peter Dědek vkládá velkou effort and a lot of money do kádru Pardubic. I think it's, be- I think it's beautiful. <laughs> a ještě jednu. On December Pardubice zaznamenali 8 winning games in a row, což byla nejdelší série od roku 2011. I think it's beautiful too. Ale <laughs> <laughs> pojďme to posluchačům trošku vysvětlit, o co se vlastně jedná. A tak jde o ten uh, profil, který vlastně je na Twitteru i na, i na Instagramu a jmenuje se to In Czechy a We Don't Say. A já jsem toho velký fanoušek a, a strašně baví, co, co tam ten uži, nebo co tam ten zprávce dává. Je to fakt sranda a to, doufám, že v tom bude pokračovat, protože fakt se mi to líbí. No. Super nápad. Máš nějakou hlášku, kterou jsi dokázal zapamatovat, anebo to tam lítá tak rychle, že to vždycky vypustíš? Uh, 
tak je ich, je ich spoustu, ale já se trošku bojím, že to nějak zkomolím, že to, že to nebude správně. Ale třeba si snad pamatuju, tak tam říká in Čechy a we don't, we don't say uh, let's go get the beer, uh, but we say jdem na jedno. Nebo <laughs> tak něco. <laughs> ale prostě já fakt nevím, já fakt si to nepamatuju, ale jako je to fakt super. Výborný. Mati, moc ti děkuju za dnešní stream, i když jsem byl trošičku problémový, co se týče internetu, tak jsem velice rád, že jsme to nakonec rozchodili. První polovinu rozhovoru jsem teda vždycky od tebe slyšel první a poslední slovo, takže snad to diváky nenudilo, snad jsem nebyl moc dlouho sticha. Každopádně držím ti palce, ať se ti daří v Pardubicích zase dál. Je neuvěřitelný, že jsi nejproduktivnější hráč, navíc ještě takhle skromnej. Přijal si naše pozvání, ještě jednou díky moc za tvůj čas a ať se ti daří a sázej tam jeden hetrik za druhým a jeden vikej za, za druhým. Děkuji moc, děkuji za pozvání a, a jsem fakt rád, že jsme to zprovoznili a, a že jsme snad pobavili diváky. Tak to byl Matěj Blimel. Ještě jednou mu děkujeme za jeho čas. A tahle formulace s dnešním dílem nabyla úplně jinýho rozměru, protože toho času se mu vzal fakt dost. Je to prostě borec. A vy bombaři se můžete už ve čtvrtek těšit na pokračování rozhovoru s Láďou Šmídem v klasickém díle. Těšíme se na vás s Kubou, tak zatím čau.